1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله في المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد أما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الأمان تحوي من الطهارة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل في فصول مترجمة ومسرودة بعبارة مفهمة والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين
0: قوله ومن لهديه تجرد إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن المقصود بالتعبد هو هديه صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي تجريد الاتباع له من الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ المتون الفقهية المنسوجة على مذهب من المذاهب يراد به أن تكون مرقاة للوصول إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة العلوم الآلية فهي بمنزلة العلوم الآلية ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فمن المراقي المفضية إلى فهم الأحكام الشرعية الطلبية أن يتلمس المتعلم حكم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مستعينا بالكتب الموضوعة في الفروع ابتغاء إعانتها إياه في تصور المسائل فتعين تلك الكتب الفروعية في تصور المسائل الفقهية ثم يطلب بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل فلا يقصد بوضع الفقه على هذه الصورة أن تكون نصا ثابتاً لا يخرج عنه بل المراد أن تكون معينة على تصور مسائل الفقه وقوله ذخيرة يسرى أي مدخر متصف, متصف باليسر أي مدخر متصف باليسر فاليسر مؤنث الأيسر واليسر ملائم للنفس لموافقته الشرع والطبع وآكده ما تعلق بالعلم وبيان الشرائع لأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على اليسر فحقيق على من رام تقريب الخلق إلى معرفة هذا الدين أن يجتهد في إيصالهم إليه بيسر وقوله على المذهب الأسناء أي الأضواء أو الأرفع أي الأضوأ أو الأرفع، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الإضاءة لما اشتمل عليه من نور الشريعة، ونسبته إلى الارتفاع لما تقرر أن العلم يرفع صاحبه عند الله، لما تقرر أن العلم يرفع صاحبه عند الله وقوله الرباني منسوب إلى الربانية ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ومن معانيها تعليم الناس صغار العلم قبل كباره ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه وقوله أمات المسائل أي كبارها ومهماتها أي كبارها ومهماتها، والأمّات جمع أمٍّ كالأمهات، والأمّات جمع أمٍّ كالمهمّات، وكلاهما يصلحُ جمعًا لأمِّ من يعقل ومن لا يعقل، وكلاهما يصلحُ جمعًا لأمِّ من يعقل وما لا يعقل، وذهب بعض أهل اللغة إلى اختصاص الأمهات بجمع أم من يعقل، واختصاص الأمهات بجمع أم من لا يعقل، والمشهور هو الأول في التسوية بينهما، وقوله العائل هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه، هو الفقير المحتاج إلى من يعوله في دينه أو دنياه وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم وممن هو عائل في الدين المبتدئ في العلم فإنه فقير إلى مسائله محتاج إلى من يقوم على رعايته فيعوله بإمداده بأنواع العلوم وتغذيته بمهماتها شيئا فشيئا حتى يحصل له مقصوده من العلم وقوله فصول مترجمة أي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها أي مقرونة بتراجم وضعت لتفصح عن مضمونها وسميت العناوين التي تجعل قبل جملة من المسائل تراجم لأنها تترجم عن مضمون تلك المسائل أي تخبر عنها لأنها تترجم عن مضمون تلك المسائل أي تخبر عنها وتنبئ عن مقصودها وهذه الفصول تتضمن مسائل في الفقه من بابي الطهارة والصلاة لأنهما أولى أبواب الفقه بالدرس وأحقها بابتداء الأخ لافتقار المتعلم إليهما في إقامة ما يلزمه من العبادة ابتداء ومما يعين على أخذها التفقه فيها بواسطة متن في مذهب من المذاهب المتبوعة ليعين على فهم تلك الأحكام ويوصل إلى تصور مسائلها فإذا فهمت تلك المسائل طلبت معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيها ومن جملة المذاهب المتبوعة المشهورة مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فإنه مذهب شهير له أتباع في كثير من البلدان فمنها بلادنا هذه ومنها عمان ومنها سورية ومنها فلسطين في نواح أخرى من الأرض فوضع هذا المتن وفق هذا المذهب لشهرته في جملة من البلاد الإسلامية ومنها بلادنا هذه فالمذهب المعتمد في نظام الحكم هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
1: تعالى نعم yeah. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس منق غير من كعظم وروث وطعام ولول بهيمة وكتب علم والثاني أن يكون بثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد ويستحب قطعه على وتس والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة والرابع حصول الإنقاء والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كاف
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقوله فصل في الاستطابة وترجمته موافقة بعض كتب المذهب كالخرق والهداية وغيرهما، واختلف الأصحاب في التراجم الموضوعة الجامعة للمسائل المذكورة في هذا الفصل، فعقدوا لها تراجم على أربعة أنحاء، أولها ترجمته باسم باب الاستطابة، ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء وثالثها ترجمته باسم باب قضاء الحاجة باسم باب آداب قضاء الحاجة ورابعها ترجمته باسم آداب التخلي وأجمل هذه التراجم الموافقة للشرع والطبع هو الترجمة التي اختارها المصنف فقدمها على غيره فقال باب الاستطابة لما يحصل به من تطيب البدن لما يحصل به من تطيب البدن ودفع النجاسة عنه وذكر المصنف في هذا الفصل أربع مسائل كبار. فالمساله الاولى ذكر فيها حقيقه الاستطابه في قوله وهي الاستنجاء بماء او حجر ونحوه فالاستطابه تتبين بهذا الحد المفصح عنها وانها الواقعه بذلك والاستنجاء يراد به ازاله النجو والاستنجاء يراد به إزالة النجو، والنجو اسم للخارج. والنجو اسم للخارج، فهو بإزالته للخارج بماء أو حجر ونحوه ينفي ذلك الخارج عنه مستطيبا أي طالبا للطيب وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث، ثم ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو إزالة نجس ملوِّث إلى آخره، وهي تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، وأن الاستنجاء يقع على أحد شيئين، أحدهما إزالة نجس ملوِّث إزالة نجس ملوِّثٍ خارج من سبيل أصلي بماء، خارج من سبيل أصلي بماء، والآخر إزالة حكمه بحجر ونحوه، إزالة حكمه بحجر ونحوه، فأما الأول وهو إزالة النجس فالمراد بالنجس العين المستقدرة شرعاً العين المستقدرة شرعاً أي المحكوم بقدارتها شرعاً لا طبعاً أي المحكوم شرعاً لا طبعاً لأن المستقدرات نوعان أحدهما ما حكم بقدارته بطريق الشرع ما حكم بقدرته بطريق الشرع فورد الدليل فيه على كونه قادرا كالبول والاخر المستقدر العرفي المستقدر العرفي وهو ما وقع استقداره بطريق العرف فتنفر عنه طباع الناس القويمة كالمخاطئ والنجس ينحصر في المستقدر الشرعي فقط وأما المستقدر العرفي فلا يدخل في اسم النجس وهذا النجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو, التقدير والتلويث هو التقدير وهذا النجس خارج أي مباين مفارق في خروجه من سبيل أصلي والسبيل هو المخرج وكل إنسان له سبيلان القبل والدبر وتكون إزالته هنا واقعة بماء وأما الثاني وهو إزالة حكمه بحجر ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية فالإزالة ليست حقيقية لأن مستعمل الحجر ونحوه إذا استعمله بقي بعد استعماله ما لا يرفعه إلا الماء بقي بعد استعماله ما لا يرفعه إلا الماء وهو البلة التي تكون بعد إزالة الخارج بالحجر فمن استعمل حجرا فأزال الخارج بقي بعد إزالته بلة وهي المادة اللزجة التي تقارن الخارج فهنا لا تكون الإزالة حقيقية لبقاء أثر النجاسة لكنها تكون حكمية ويعفى عن ذلك الأثر لمشقة إزالته بالحجر ونحوه وهذا الثاني يسمى استجمارا لاستعمال الجمال فيه وهي الحجارة ثم ألحق بها ما في حكمها ثم ألحق بها ما في حكمها كورق خشن ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء مبينا أن الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الأصلي قل أو كثر معتادا كان كبول أو غير معتاد كدود فأي خارج من السبيل الأصلي يجب الاستنجاء له إلا ثلاثة أشياء أولها الريح والمراد بها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها الريح الناشفة التي لا رطوبة معها أما الريح المصحوبة برطوبة تشتمل على بعض الخارج وإن قل فيجب الاستنجاء منها والأصل في الريح أن تكون غير مصحوبة بشيء من الخارج إلا أن بعض العلل التي تضرب الإنسان ربما إذا خرجت منه ريح دفعت معها شيئا من الخارج فوجد رطوبة ذلك الخارج وهذه الرطوبة المحكوم بها يكون مع وجود بعض الخارج يكون مع وجود بعض الخارج فإن لم يوجد لم يضر ذلك شيئا وثانيها الطاهر فإذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه كالمني فإن المني منية ليس نجسا فإن المنية ليس نجسا ويجب الاغتسال من خروجه لكن لا يجب الاستنجاء منه وثالثها غير الملوِّث أي غير المقدِّر كالبعر الناشف، كالبعر الناشف فمن يبست بطنه لعلَّة ونحوها فصار الخارج من بطنه ناشفا لا رطوبة فيه فإنه حينئذ لا يجب عليه الاستنجاء ولم يختلف الحنابلة رحمهم الله في هؤلاء الثلاثة إلا أن منهم من لم يذكر الريح اكتفاء باندراجها في الطاهر إلا أن منهم من لم يذكر الريح اكتفاءا باندراجها في الطاهر وإفرادها بالذكر أولى في بيان المستثنى من وجوب الاستنجاء ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمار فذكر أن الاستجمار لا يصح إلا بأربعة شروط فالشرط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس إلى آخره وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة كما ذكر ابن مفلح في المبدع وغيره شروط المستجمر به شروط المستجمر به فإن للمستجمر به شروطا خمسة فإن للمستجمل به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا في صحة الاستجمار فشروط المستجمر به أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا أولها أن يكون طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والنجس هو العين المستقدرة شرعا والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة والمتنجس هو الطاهر الذي لحقته نجاسة وتانيها أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب أن يكون مباحا غير مغصوب ولا مسروق، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الإثم لفاعله، والراجح صحة الاستجمار بغير المباح مع لحوق الإثم لصاحبه، لأن عدم الإباحة وصفٌ خارجيٌ لا يتعلق بالاستجمار، لأن عدم الإباحة وصف خارجي لا يتعلق بالاستجمار وهو رواية مخرجة عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن تيمية الحفيد رحمه الله وهو ظاهر كلام ابن قدامة فلو قدر أن أحدا أخذ حجارة من أرض مغصوبة ليستجمر بها فأزال الخارج بهذه الحجارة فعلى مذهب الحنابلة لا يصح ذلك وعلى الراجح يصح ذلك مع لحوق الإثم به وثالثها أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي أن يكون يابسا غير رخو ولا ندي فلا يكون لينا ولا رطبا داخلته النداوه ورابعها ان يكون منقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج اي مذهبا لنجاسة الخارج وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم فلا يجوز الاستنجاء بمحترم والمحترم ما له حرمة والمحترم ما له حرمة ومنه كما ذكر المصنف عظم وروث وطعام ولو لبهيمة أي ولو كان طعام بهيمة وكتب علم فالمعدودات آنفا لهن حرمة فلا يجوز الاستنجاء بهن، واختار بعض أهل العلم صحة الاستنجاء بهن وأنه يقع مجزيًا، منهم ابن تيمية الحفيد، وهو ظاهر كلام الزركشي في شرح الخرق والشرط الثاني من شروط الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب ثلاث إما بحجر ذي شعب ثلاث أي ثلاث نواح أو بثلاثة أحجار منفصلة فإما أن تكون كل مسحة بحجر مفرد أو تكون كل مسحة بجهة من حجر ذي شعب ثلاث فيمسح بكل جهة من جهاته وشرط المسحة أن تعم المحل وشرط المسحة أن تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة والمحل هو الصفحتان والمسربة والمقصود بالصفحتين الجانبان من الوركين اللذين يحيطان بالمخرج الجانبان من الوركين اللذين يحيطان يحيطان بالمخرج وهما باطن الإليه المستتر بالانطباق عند القيام وهو باطن الإليه المستتر بالانطباق عند القيام اي اذا قام المرء فانتصب قائما انطبقا والمسربة ما بينهما فلا بد ان تعم كل مسحه المحل المذكور اي تشمله فان لم تنقذ الثلاث وبقيت بقيه من النجاسه زاد فمسح رابعه فان لم تذهب النجاسه زاد خامسة فالمقصود إزالة نجاسة الخارج وأقل ما تحصل به كونها بثلاثة أحجار أو ما قام مقامها من حجر ذي ثلاث شعب ثم الزيادة على الثلاث بحسب ما يستدعيه بقاء النجاسة والسنة أن يقطعه على وتر، فلو قدر أن نجاسته لم تنتفي بثلاثة أحجار فزاد رابعا انتفت به النجاسة فإنه يزيد خامسا ليقطعه على وتي مع كون الخامس ليس لإزالة النجاسة لأن النجاسة اندفعت بالأربعة لكن للمبالغة في دفع النجاسة وموافقة السنة في قطعها على وتر والشرط الثالث ألا يجاوز الخارج موضع العادة أي المحل أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة مثلا أي المحل المعتاد بأن ينتشر الخارج إلى الحشفة مثلا وهي الجلدة المقطوعة من الذكر أو يصل إلى أطراف الصفحتين فيكون بهذا مجاوزا لمحل العادة لأن محل العادة هو نفس محل الخروج فإذا زاد عن ذلك وجاوز موضع العادة في الخروج فإنه لا يجزء حينئذ الاستجمار لأن مثله لا تندفع نجاسته الا باستعمال الماء اما اذا كان الخارج موافقا محل العاده كفى فيه الاستجمار والشرط الرابع حصول الانقاء حصول الانقاء اي تحققه وقد ذكر المصنف ما يحصل به الانقاء عند استعمال الماء وما يحصل به الإنقاء عند استعمال الحجر فأما الإنقاء عند استعمال الماء فهو عود خشونة المحل كما كان فهو عود خشونة المحل كما كان أي رجوعه إلى سابق حاله أي رجوعه إلى سابق حاله بانتفاء اللزوجه التي هي أثر الخارج بانتفاء اللزوجه التي هي أثر الخارج فإذا استعمل الماء فانتفت هذه اللجوز اللزوجة تحقق حينئذ الإنقاء بالماء وأما الإنقاء بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء والمرادب بالأثر البلة التي تبقى عند استعمال الحجر فإن المرأة إذا استعمل الحجرة فاندفعت عنه نجاسة الخارج بقيت بقية من أثره وهي البلة وهذه البلة لا يدفعها إلا الماء وهي معفو عنها عند الاستجمار بحجارة ونحوها لمشقة التحرز منها فإن المرأة مهما استعمل الحجرة لم تدفع تلك النجاسة إلا بأن يؤذي نفسه وهو منهي عن أذية نفسه فصارت معفوا عنها توسعة على الخلق ودفعا للضرر عنهم ولا يُشترط وجود اليقين لتحقق الإنقاء بل يكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف أي ظن حصول الإنقاء كاف ولا يُشترط اليقين والمراد بالظن هنا هو الظن المحكوم به هو الظن المحكوم به مما يسمى ظنا غالبا مما يسمى ظنا غالبا فإذا غلب على ظنه حصول الإنقاء كفاه ذلك أما الظن المتوهم الذي لا حقيقة له فلا يعول عليه <تصفيق>
1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه فيسن التسوك بعود لين موق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود الرطب ويستحب بيابس ولم يصب السنة من استاك بغير عود ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فمن ونحوه وسنن الفطرة قسمان الأول واجبة وهي ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وفعله زمن صغر أفضل والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر وندف إبط فإن شق حلقه أو تنور
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في السواك وغيره وذكر فيه ست مسائل كبار فالمسألة الأولى بيان حقيقة السواك في قوله وهو استعمال عود في أسنان ولثة ولسان لإذهاب التغير ونحوه، واللثة اسم للحمة الأسنان، واللثة اسم للحمة الأسنان أي اللحمة التي انغرزت فيها الأسنان علوًا وسفلا وهي مخففة لا مشددة فيقال لثة ولا يقال لثة والمقصود من استعمال العود اذهاب التغير ونحوه كتطيب ثم مبالغة في تطهيره والمسألة الثانية ذكر فيها حكم السواك بقوله فيسن التسوك أي يسن استعمال آلة السواك أي يسن استعمال آلة السواك وهي المسواك فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة فحكم استعمالها عند الحنابلة سنة مطلقة إلا في حالين أولاهما لصائم بعد الزوال لصائم بعد الزوال والأخرى لصائم قبل الزوال لصائم قبل الزوال فأما الحال الأولى وهي السواك لصائم بعد الزوال فيكره في مذهب الحنابلة استعمال السواك بعد الزوال لصائم مطلقا لا فرق بين يابسه ولا رطبه وأما المسألة وأما الحال الثانية وهي استعمال السواك للصائم قبل الزوال فإنه مباح بعود رطب فإنه مباح بعود رطب ومستحب بعود يابس ومستحب بعود يابس وأشار إلى هاتين الحالين بقوله إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود رطب ويستحب بيابس والصحيح أن السواك سنة مطلقا للصائم والصحيح أن السواك سنة مطلقا للصائم كغيره لا فرق بين رطبه ولا يابسه لا فرق بين رطبه ولا يابسه ولا فرق بين كونه قبل الزوال ولا بعده لعموم الاحاديث وهو مذهب الجمهور لكن يجتنب منه في حق الصائم ما صار باخره مطعما بانواع من الطعوم فان في صنعه المسواك اليوم أشياء دخلها إلحاق الطعوم بها كطعم النعناع أو غيره فمثل هذا مما ينبغي أن يجتنبه الصائم تبعا لما تقرر من وجوب حفظ الصائم صومه وأنه لا يستباح شيء ربما أوقعه في الإخلال به فان الطعوم في حق الصائم ممنوعه وانما رخصوا في اشياء تبعا لمنفعه الانسان فيها وما عدا ذلك مما يمكن التحرز منه فانه لا ينبغي ان يستعمله وهذه المساويك المطعمه مما يمكن التحرز منها لا يستعملها المرء حال صيامه ويستعمل غيرها ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا صفة العود المستعمل فقال: بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، فالعود عندهم متصف باربع صفات، أولها اللين بأن يكون مندًا أي مشتملا على نداوة ورطوبة أي مشتملا على نداوة ورطوبة وثالثها أن يكون منقياً أي مزيلاً للتغير مطيباً الفم لأنه هو المقصود من استعمال السواك فإنما يقصد استعمال السواك لإزالة التغير وتطيب رائحة الفم فإن لم يكن منقياً لم يتحقق غرضه وثالثها أن يكون غير مضر لأن الضرر ينفى ويمنع العبد منه فإذا كان جارحا للثة فإنه مما لا ينبغي استعماله ويكره لمفارقته مقصد استعمال السواك لأن استعمال السواك لتطيب الفم وملؤه بالدم يخالف هذا المقصد ورابعها أن يكون غير متفتت لأن التفتت لا يحصل معه المقصود من استعمال السواك فإنه يصير ضعيفا لا يؤدي إلى إذهاب التغير اللاحق الفم والمسألة الرابعة ذكرها في قوله ولم يصب السنة من استاك بغير عود أي كأصبع وخرقة فلو أنه أذهب هذا التغير بأصبعه أو خرقة استعملها على أسنانه ولثته لم يكن مصيبا للسنة عند الحنابلة وهو الصحيح لأن الشرع جاء باستعمال آلة معينة فيه وهي العود المعروف بالسواك والمسألة الخامسة بينا فيها مواضع تأكد استعماله في قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه فالسواك مطلوب تأكدا في موضعين أحدهما عند صلاة ونحوها والآخر عند تغير رائحة ثم ونحوه وهاتان الجملتان جامعتان للمواضع المتفرقة التي يذكرها الحنابلة فإن ما ذكروه مما يرجع إلى العبادات مندرج في قوله عند صلاة ونحوها وما ذكروه مما يرجع الى العادات مندرج في قوله وتغير رائحه فم ونحوه والاخذ بالعباره الاجمع انفع فنظير الصلاه مثلا قراءه القران ونظير تغير رائحه فم اطاله سكوت فكما يتاكد في الاول منهما يتاكد في الثاني لاشتراكهما اشتراكهما جميعا في العلة ثم ذكر المسألة السادسة بقوله وسنن الفطرة قسمان. ذاكرا فيها ما أشار إليه في الترجمة بقوله وغيره فإن غير السواك مما يذكره الحنابلة في هذا الباب هو سنن الفطرة وسنن الفطرة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة هي السنن المنسوبة إلى الإسلام في كل ملة فإن الفطرة هي الإسلام قاله كثير من السلف واختاره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم وذكر المصنف أن سنن الفطرة عند الحنابلة نوعان أحدهما سنن واجبة والآخر سنن مستحبة فأما السنن الواجبة فذكرها بقوله وهي ختان ذكر أو أنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه وزمن صغر أفضل فابتدأها بذكر الختان، وهو واجب عند الحنابلة معدود في سنن الفطرة، والختان نوعان، والختان نوعان، أحدهما ختان الذكر، ختان الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، ويكون بأخذ جلدة الحشفة أي أعلى الذكر وتسمى القلفة والغرلة وتسمى القلفة والغرلة والآخر ختان الأنثى ختان الأنثى ويكون باخذ جلدة فوق محل الإيلاج ويكون باخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك والفرق بين أخذهما عند الحنابلة أن, أخذ أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة أن ختان الذكر يستحب فيه استقصاء أخذ الجلدة فيبالغ فيه وأما ختان المرأة فلا يستحب أخذها كلها فلا يستحب أخذها كلها استبقاء لمنفعتها لها ووقت البلوغ ووقت الختان عند البلوغ فإذا بلغ الرجل فإذا بلغ الذكر أو الأنثى وجب الختان ما لم يخف ضررا فإن خاف ضررا سقط عنه الوجوب دفعا للضرر فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولحوق الضرر فيه مشقة بالعبد وتقديمه قبل البلوغ في زمن الصغر افضل وتقديمه قبل البلوغ في زمن صغر افضل كما قال وزمن صغر افضل وزمن صغر أفضل لسرعة برء الجرح فيه وحصول صحة البدن سريعا من أثره وحصول صحة البدن سريعا من أثره وزمن الصغر عند الحنابلة ما بعد سابعه إلى ما قبل بلوغه ما بعد سابعه إلى ما قبل بلوغه وبه يعلم أن السابع فما دونه عند الحنابلة ليس مرادا فإن مذهب الحنابلة كراهة الختان في يوم السابع فما قبله كراهة الختان في يوم السابع فما قبله فيكون الصغر المذكور فضيلته ما بعد السابع إلى قبيل البلوغ والراجح عدم كراهة الختان في السابع فما قبله والراجح عدم كراهة الختان في السابع فما قبله وهو مذهب جمهور أهل العلم وأما القسم الثاني من سنن الفطرة وهو السنن المستحبة فعدها بقوله وهي استحداد وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فهي أربع فهي أربع أولها المذكور في قوله الاستحداد وفسره بقوله حلق العانة حلق العانه اي استقصاء اخذ شعرها بحديده اي استقصاء اخذ شعرها بحديده فالاستحداد منسوب الى استعمال حديده فيها فالاستحداد منسوب الى استعمال حديده فيها والعانه اسم للشعر المحيط بالفرج والعانه اسم للشعر المحيط بالفرج وثانيها حف الشارب حف الشارب والمراد به استقصاء أخذه استقصاء أخذه بقص طرفه النازل على الشفة بقص طرفه النازل على الشفة فإذا نزل شعر الشارب على الشفة استحب قصه فان زاد على ذلك بالمبالغه في الاخذ كان مستحبا ايضا فهو مخير في هذه الفطره بين حف شاربه وقص طرفه فكلاهما سنه وبها تجتمع الاحاديث وهو وهي روايه عن الامام احمد هي مذهبه واختارها من المحققين ابن جرير الطبري والثالث تقليم الظفر والمراد به قص الاظفار في الايدي والارجل والرابع نتف الابط وهو نتف الشعر الكائن فيه والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد والمنكب والإبط اسم لما يتبطنه المنكب من الجسد فما هو باطن المنكب يسمى إبطا والسنة فيه نتفه والسنة فيه نتفه بأن يأخذه قلعا ونزعا بأن يأخذه قلعا ونزعا فإن شق نتفه حلقه باستعمال آلة الحلاقة أو تنور أي استعمل النورة أي استعمل النوره، وهي أخلاط من مواد تزيل الشعر إذا وضعت على الجسد وهي أخلاط من مواد تزيل الشعر إذا وضعت على الجسد وفي معناها ما استجد اليوم من مزيلات الشعر وفي معناها ما استجد اليوم من مزيلات الشعر فكلها مما يجوز استعماله إذا شق عليه نتفه ما لم تؤدي إلى ضرر ما لم تؤدي إلى ضرر فان اطلع ان شيئا من هذه المزيلات المستجده يلحق بالمرء ضررا منعا منه دفعا للضرر نعم
1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية، الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمرة والأنف بالاستنشاق والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى والسادس الموالاة بألا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبل أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر ونواقضه ثمانية الأول خارج من سبيل مطلقا والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه والثالث زواء
0: عيقظ الأخاني بجنبي أيقظ خبروه ترى عليه فوت نعم <تصفيق>
1: والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. والسابع أكل لحم الجزور والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه
0: عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الوضوء وذكر فيه ستة مسائل كبار فالمساله الاولى بيان حقيقه الوضوء الشرعيه وهي المذكوره في قوله استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين على صفه معلومه فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء المباح في هذه الاعضاء الاربعه على صفة معلومة أي مبيَّنة معينة أي مبيَّنة معينة والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم أولى من المخصوص والخبر عن الحكم الشرعي بالمعلوم أولى من المخصوص بأن تقول مثلا في وقت معلوم لا وقت مخصوص أو تقول على صفة معلومة لا صفة مخصوصة لأن العلم هو المه... لأن العلم هو المستعمل في هذا المحل في خطاب الشرع. لأن العلم هو المستعمل في هذا المحل في خطاب الشرع. قال الله عز وجل: في أيام معلومات وقال: الحج أشهر معلومات. فمقصود المصنف في قوله على صفة معلومة أي مبيَّنة بطريق الشرع، فالوضوء عند الحنابلة ما جمع هذه الأوصاف المذكورة في حدِّه، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح كالمسروق والمغصوب وإجزاؤه العبد إذا استعمله وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم فالوضوء شرعاً هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة فالفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة هو قيد الإباحة، هو قيد الإباحة، ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء، وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها تترتب عليها آثارها والماهية هي الحقيقة والماهية هي الحقيقة وعدتها ثمانية فالأول انقطاع ما يوجبه أي ما يوجب الوضوء وموجب الوضوء هو ناقضه وموجب الوضوء هو ناقضه، فموجبات الوضوء ما ينتقض به، فموجبات الوضوء ما ينتقض به، وانقطاعه أن يفرغ منه، أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع موجبه، فلو قدر أن أحدا اراد ان يتبول ثم وهو قاعد يتبول شرع يتوضا فان وضوءه باطل لان موجبه لم لم ينقطع والثاني النيه وهي قصد القلب وهي شرعا قصد القلب الى العمل تقربا الى الله والثالث الإسلام والمراد به الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والرابع العقل وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك والخامس التمييز وهو وصف قائم بالإنسان يتمكن معه من تمييز منافعه ومضاره وهو وصف قائم بالإنسان يتميز معه يتم يتبين به ما يتم يميز به منافعه ومضاره فإذا وجد التمييز بين المنافع والمضار سمي هذا تمييزا والسادس الماء الطهور المباح الماء الطهور المباح وقيد الطهور خرج به الطاهر والنجس وقيد المباح خرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء أي كماء جعل وقفا للشرب فقط والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الإثم والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع الإثم وهو مذهب الجمهور والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة أي ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة وهي الجلدة الظاهرة من البدن وهو كل ما له جرم وهو كل ما له جرم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم فإن لم يكن له جرم فإنه لا يمنع أصوله كالحناء كالحناء وعلامة الجرم وعلامه الجرم ان الماء يسيل ولا يبقى على العضو ان الماء يسيل يعني يزل عن العضو ولا يبقى عليه كمن وضع دهنا كثيفا على يده فانه اذا جعل الماء عليه تجمع هذا الماء في نقط بينه تظهر انه لم يدخل انه لم يلامس ظاهر البشره فحينئذ لا بد ان يزيل هذا الدهن لانه يمنع وصول الماء الى البشره والثامن استنجاء او استجمار قبله اي اذا كان الخارج بولا او غائطا فإنه يستنجي أو يستجمر له ومحل هذا الشرط من احتاج إلى قضاء الحاجة فمن تلبس بقضاء الحاجة فإنه يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء ثم ذكر شرطاً زائدا خاصا فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ودائم الحدث هو من يتقطع حدثه ولا ينقطع ومن يتقطع حدثه ولا ينقطع فيبقى حدثه بعد خروجه منه متتابعا مده كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة فإن هؤلاء إذا قضوا حاجتهم لم ينقطع الحدث منهم بل يتقطع فيكون خروجه مرة بعد مرة ودفعة بعد دفعة فما كان فمن كان كذلك شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته شرط له ألا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخول وقته فإذا أراد أن يصلي مثلا صلاة العشاء توضأ بعد دخول وقتها فإذا دخل وقتها توضأ ثم صلى ولم يضره الخارج حينئذ ولم يضره الخارج حينئذ فهو مما عفي عنه لمشقة التحرز منه ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية أي واجب الوضوء وواجب الوضوء هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط وسقط لعذر والمراد بالتسمية قول بسم الله قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر أي مع التذكر والأفصح فيها ضم الذال فإن نسي أو سها سقط عنه فإن نسي أو سها سقط عنه الواجب والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة والراجح أن التسمية عند الوضوء جائزة وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك والقول بالاستحباب فيه قوة والقول باستحباب فيه قوه اما الاجاب ففيه بعد واما الاجاب ففيه بعد ثم ذكر المساله الرابعه مبينا فيها فروض الوضوء فقال وفروضه سته وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهيه الوضوء ما تتركب منه ماهيه الوضوء ولا يسقط مع القدره ولا يسقط مع القدره عليه ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدره عليه ولا يجبر بغيره وعدتها سته الاول غسل الوجه ومنه الفم بالاستنشاق والانف منه الفم بالمضمضه والانف بالاستنشاق اي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق لأن الأنف والفم من جملة الوجه فيكون الغسل المأمور به فيهما على هذه الصورة مضمضة في الفم واستنشاقا في الأنف والثاني غسل اليدين مع المرفقين فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف فابتداء اليد يكون من رؤوس الأصابع في الكف يبتدئ وضوءه عند غسل يديه في هذا الفرض من أولها في رؤوس أصابعها حتى يدخل فيها المرفق والمرفق هو العظم الواقع بين الساعد والعضد فالموصل بينهما يسمى مرفق مرفقًا، فالعضد اسم لما فوقه والساعد اسم لما تحته، فالعظم الناتئ بينهما يسمى مرفقًا؛ لأن الإنسان يرتفق به عند جلوسه، لأن الإنسان يرتفق به عند جلوسه، أي يطلب الرفق لنفسه بتقديم هذا العظم فيدخل في جملة غسل اليدين والثالث مسح الراس كله ومنه الاذنان فيندرجان في مسحه لانهما من الراس لا من الوجه لانهما من الراس لا من الوجه والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والكعب هو العظم الناتئ واسفل الساق هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم ويدخل مع الرجل في غسلها فإذا غسل المتوضئ رجله أدخل كعبه فغسله معها وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة أحدهما ظاهر والآخر باطن أحدهما ظاهر والآخر باطن فالعظمان الناتئان أسفل الساق عند مؤخر القدم يكون أحدهما إلى الجهة الظاهرة من البدن ويكون الآخر إلى الجهة الباطنة من البدن وكلاهما اسمه كعب والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه والذي ذكره الله عز وجل في, كتاب في كتابه في آية الوضوء هي الأعضاء الأربعة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالمأمور به في الترتيب هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة استقلالا وأما الترتيب بين ابعاضها فليس فرضا, فرضا وأما الترتيب بين ابعاضها فليس فرضا بل سنة فلو غسل المتوضئ يده اليسرى إلى المرفق قبل غسل يده اليمنى إلى المرفق صح وضوءه لأن تقديم اليمين على الشمال سنة وليس فرضا أما لو قدم غسل يديه على إلى المرفقين على غسل وجهه فلا يصح وضوؤه والسادس الموالاة وضابطها عند الحنابلة هو المذكور في قوله ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله أي العضو الذي قبله أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله بأن يؤخر غسل آخر اليد مثلا دون المرفق بعد غسله أول اليد حتى يجف حتى تجف أول اليد فيكون ذلك مخلا بالموالاة في العضو الواحد قال وذلك بزمن معتدل أي بين البرودة والحرارة فلا يكون باردا ولا حارا أو قدره من غيره أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل أي في الأوقات التي يشتد فيها الحر أو يشتد فيها البرد يعدل ذلك الوقت بالزمن المعتدل وأحسن ما قيل في ضبط الزمن المعتدل الذي يستوي تستوي فيه البرودة والحرارة انه الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار انه الزمن الذي يستوي فيه الليل والنهار ذكره مرعي الكرم في غايه المنتهى والراجح ان ضابط الموالاه هو العرف والراجح ان ضابط الموالاه هو العرف فاليه الحكم في تقدير تتابع أعضاء الوضوء فإذا حكم العرف بأن ذلك لا يخل بتتابعها صح وضوءه وإن حكم العرف بأن ذلك يخل بها لم يصح وضوءه وهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة. يسقطان مع غسل عن حدث اكبر فاذا اغتسل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء والموالاه فيها فله ان يغتسل دون ترتيب ولا موالاه ثم ذكر المساله الخامسه وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء هي ما يطرا على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله وهي ثمانية الأول خارج من سبيل مطلقا أي كيفما كان قليلا أو كثيرا معتادا أو غير معتاد طاهرا أو غير طاهر والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض قل او كثر كما لو انسد مخرجه ففتحت له فتحه ليندفع منها الخارج في بطنه فمتى اندفع الخارج من بول أو غائط من تلك الفتحة انتقض الوضوء بخروجه أو نجس سواهما أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره وشرطه هو المذكور في قوله إن فحش في نفس كل أحد بحسبه والفحش هو الكثرة فإذا كثر بحكم المرء على نفسه فإنه يكون ناقضا فإذا كثر بحكم المرء على نفسه فإنه يكون ناقضا فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين عند الحنابله فالخارج من البدن سوى البول والغائط من البدن ينقض بشرطين عند الحنابله أحدهما أن يكون الخارج نجسا أن يكون الخارج نجسا والآخر أن يكون فاحشا وتقدير فحشه يختلف باختلاف أحكام الناس على نفوسهم فكل أحد يحكم على نفسه بما يراه فاحشا كثيرا والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء أن الخالج النجس من البدن لا ينقض الوضوء وهذا مذهب المالكية والشابعية قدر أنه خرج منه دم ولو كان كثيرا فإن وضوءه لا ينتقض والثالث زوال عقل أو تغطيته أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم أي قليله إذا كان من قاعد وقائم لا من مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع فإنه ينقض الوضوء فنقض الوضوء عند الحنابلة له شرطان فنقض الوضوء بالنوم عند الحنابلة له شرطان، أحدهما أن يكون ذلك النوم كثيرا، أن يكون ذلك النوم كثيرا، والآخر أن يكون يسيرا لكن من غير قاعد أو قائم أن يكون يسيرا لكن من غير قاعد وقائم والراجح أن النوم الناقض للوضوء هو الكثير الذي يزول به إدراك الإنسان والراجح أن الناقض من النوم هو الكثير الذي يزول به إدراك الإنسان على أي حال كان على أي حال كان قائما او قاعدا او مضطجعا وهو مذهب الاوزاعي وربيعه ابن ابي عبد الرحمن وروايه عن الامام احمد رحمهم الله تعالى والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لأن الظفر في حكم المنفصل من الإنسان، لأنه يزيله بالقطع والتقليم بلا حائلٍ أي بلا مانعٍ، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرةً انتقض الوضوء، والراجح أن مسَّ الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مسَّ الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد والخامس: لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل. لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل والشهوة هي التلذذ فمتى وجدت اللذة فقد وجدت الشهوة والمقصود بقولهم بلا حائل اي بلا مانع بان يفضي الى الجسد مباشره فتقع المباشره للجلده الظاهره من البدن ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوه فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لذلك فإن وضوءه لا ينتقض وإنما يكون في النقض في حق الماس أي المبتدئ بالمس فهو الذي ينتقض وضوءه والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فمن يصب الماء لا يكون غاسلا وإنما الغاسل الذي ينتقض وضوءه هو من يقلب الميت ويباشره بالغسل والسابع أكل لحم الجزور والجزور هي الإبل وعدل الحنابلة عن قولهم أكل لحم الإبل لأنهم يخصون منه ما جزر بالقطع لأنهم يخصون منه ما جزر بالقطع بأن يحتاج إلى فصله عن العظام بقطع فان لم يكن كذلك فانه عندهم لا ينقض ولذلك فانهم لا ينقضون الوضوء باكل الراس من الابل او باكل الحوايا ككبد او طحال او قلب لانها ليست من جمله ما يدخله الجزر فليس فيه حاجه الى فصله عن عظم باله كسكين ونحوها والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه اعاده الله تعالى وإياكم منها ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الثامنة مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل فقال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت أي أن كل شيء من موجبات الغسل الاتي ذكرها اذا تلبس به الانسان فانه يجب عليه الوضوء ايضا فاذا خرج منه المني مثلا دفقا بلذه فانه يجب عليه الوضوء تبعا لوجوب الغسل عليه فيجمع بين وضوء وغسل واستثنى الحنابله من ذلك ما ذكره المصنف بقوله غير موت لأن الموت ليس عن حدث فلا يكون الوضوء واجبا عند الحنابلة بل يسن والراجح عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب الجمهور فمن تلبس بشيء من موجبات الغسل ثم اغتسل كفاه ذلك عن الوضوء ولم يجب عليه الوضوء والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنا على يقينه أي على علمه المجزوم به فإذا قطع بالطهارة قدمها وإذا قطع بعدمها قدمها
1: قلتم أحسن الله إليكم فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين، ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط، الأول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ويبطل وضوء من مسح على قفه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال الأولى ظهور بعض محل الفرض والثانية ما يوجب الغسل والثالثة قضاء المدة
0: ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على القفين وذكر فيه خمس مسائل كبار فالمسألة الأولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح فإن اسم المسح مجعول عند الفقهاء لما فيه إسالة دون غسل ما فيه بلة دون إسالة فإسالة الماء عندهم تسمى غسلا واما مجرد الامرار دون اساله بل ببلل فيسمى مسحا ويكون ذلك فوق اكثر خف والخف هو اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفه معلومه اي مبينه عند الفقهاء وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله اليوم والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الأول ثلاثة أيام بلياليهن وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به فله شرطان أحدهما أن يكون سفره سفر قصر أي جاوز مسافته ومسافة القصر عند الحنابلة أربعة برد وهي بالمقادير المعروفة اليوم في تقدير المسافات ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر ستة وسبعون كيلا وثمانية وثمانمائة متر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر والمشهور في الفتوى تقديرها بثمانين كيلا جبرا للكسر والآخر أن يكون سفرا لم يعص به أي ليس قصده إصابة المعصية فليس محركه إلى السفر طلب المعصية فانه لو كان محركه الى السفر طلب المعصيه قيل لو لانه لو كان محركه لو لم يكن محركه طلب المعصيه قيل لم يعصي فيه لكن هذا غير مطلوب لان الانسان لا يسلم من المعصيه لكن المشترط ان يكون سفره لم يعصي به اي لم يطلب خروجه إلى السفر لإرادة إصابة المعصية والنوع الثاني يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها وتانيهم المسافر دون مسافة قصر المسافر دون مسافة قصر وهو من فارق بلده لكن لم يبلغ مسافة القصر كان يخرج إلى أربعين كيلا وثالثهم مسافر سفرا عاص بسفره مسافر سفرا عاص بسفره أي خرج فيه لإصابة المعصية فقاعدة المذهب بل المذاهب الاربعه ان الرخص ان الرخص لا تناط بالمعاصي اي لا يوسع بالرخصه على مريد المعصيه فلا يترخص بما جاء في الشرع من الرخص والراجح انه يترخص كغيره فالمسافر سفر قصر عاصم بسفره مدته كمده غيره من المسافرين وهذا هو مذهب الحنفية والمسألة الثالثة بيّن فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن احتساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه فلو أن إنساناً لبس الخفين قبل صلاة العصر قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن حساب المدة يكون من حين إحداثه ويبتدئ منه والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث وهو رواية عن الإمام أحمد فلو قدر أن هذا الذي لبس خفيه أحدث في الساعة الرابعة بعد العصر ثم لم يمسح إلا مع صلاة المغرب فإن ابتداء مسحه يكون من أول مسحة بعد الحدث ونتمم باقي المسائل بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين